0: Das Kalenderblatt. Jeder Tag zählt. Ein Podcast von Bayern 2. No woman no cry. Da, Offbeat. De ja, der Rhythmus der Karibik, der Tak Jamaikas, Reggae, Bob Marley, Dreadlocks, bunte Wollmützen und T-Shirts, Kiffen, schönes Wetter und Rastafari. Eine Religion, die viele cool und lässig finden, das Leben einfach so nehmen, wie es kommt. Dabei ist Rastafari nicht weniger als eine spirituelle Antwort auf Rassismus und Unterdrückung, die Bibel aus afrikanischer Sicht. Wie das Volk Israel leben die Schwarzen in Verbannung und warten auf den, der sie zurück in ihre Heimat führt. Das schaffte der berühmteste Rasta, Bob Marley, zwar nicht, aber mit seiner musik gab er nicht nur den schwarzen in der karibik und den usa ein neues selbstbewusstsein als sohn einer dunkelhäutigen sängerin und eines hauptmanns der britischen armee wuchs er in den slums von kingston auf dort mischten sich in den 1950er und 60er jahren rhythm and blues folklore aus westafrika calypso aus der karibik und rock and roll herauskam reggae und wer heute Reggae sagt, der meint meist Bob Marley. Weil sich mit ihm die gesamte Musikszene änderte. Natürlich schüttelt damals so mancher kluge weiße Radioredakteur den Kopf und wirft die Schallplatten, begleitet von rassistischen Kommentaren über Rasta und Reggae, in den Mülleimer. Aber Marleys Reggae ist eben mehr als Musik. Er ist ein Statement, er ist Kritik an Rassismus und sozialer Ungerechtigkeit – an jahrhundertelange Ausbeutung von Sklaven. Es ist nicht nur seine Musik, sondern auch diese Botschaft, die Bob Marley zum verklärten Superstar macht, den ersten Rock Superstar aus der dritten Welt. Auf Jamaika herrscht währenddessen keineswegs eitel Sonnenschein. Als ein Ausrufezeichen gegen die dramatisch zunehmende politische Gewalt auf der Insel Organisiert die Sozialdemokratische People's National Party 1976 ein großes Friedenskonzert Smile Jamaica. Die Galionsfigur dafür kann natürlich nur Bob Marley sein. Zwei Tage vor dem Konzert brechen unbekannte in Marleys Haus ein und schießen auf Bob, seine Frau und seinen Manager. Alle drei werden verletzt. Bobs Ehefrau und sein Manager schwer. Man vermutet die Attentäter im Umfeld der rechten jamaika Labour party oder der amerikanischen CIA. Doch Bob Marley spielt bei Smile Jamaica und wird noch berühmter. 1980 befindet sich die lebende Legende am Zenit ihres Ruhms. Doch zugleich beginnt die Öffentlichkeit sich zunehmend Sorgen um Bobs Gesundheitszustand zu machen. Marley wiegelt ab und kündigt neue Aufnahmen und neue Tourneen an. Doch dazu kommt es nicht. Am 23. September 1980 gibt er im Benedem Center im Stanley Theater in Pittsburgh, Pennsylvania, sein letztes Konzert. Ein halbes Jahr später stirbt er, im Alter von 36 Jahren, an einem Gehirntumor. »Warum? Warum so früh?«, fragen seine Fans. Manche fanden eine Antwort in Bob Marleys Worten. Eines Tages wird alles perfekten Sinn ergeben. Was jetzt angeht, lache über die Verwirrung, lächle dich durch die Tränen und erinnere dich immer wieder daran, dass nichts ohne Grund passiert. Das war das Kalenderblatt heute von Frank Halbach. Gesprochen hat Christa Posch.